0: Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, hablaremos sobre Iria Mindada, presidente de Uganda durante los años 70s y reconocido principalmente por sus crímenes contra la humanidad, y quien fuera también caracterizado en películas donde mostraron un poco el comportamiento de este personaje. Crispeta Productions comparte temas con sentido. www.crispettaproductions.website ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este quinto episodio del podcast Conversando entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. Yo soy el Bruja y les doy las gracias por su tiempo. En este episodio vamos a conversar sobre la vida de Idi Amin uno de los personajes más notorios durante la década de los setentas, aunque realmente su notoriedad fue por la forma en cómo se comportaba y debido a eso fue conocido también como el carnicero de Uganda. La idea sobre este episodio surgió cuando hace algunas semanas buscaba algo que ver en uno de los servicios de películas en línea y me encontré con una película intitulada Siete días en Entebe y me entró la nostalgia porque hace ya muchos años cuando era niño mi papá y yo vimos juntos una película similar intitulada Rescate en Entebe con el actor Charles Bronson y justamente por esa película desde entonces me llamó la atención el personaje de Idia Mindada en la película de Bronson, a Amin lo caracterizan como una persona amable y sociable, pero a la vez como una persona despiadada y hasta desquiciada. En mi mente de niño, me preguntaba cómo es que una persona puede mostrar diferentes facetas, y la verdad es que además de todo, el personaje como tal me causó mucha curiosidad. Ya como adulto, me encontré con un libro intitulado El último rey de Escocia de Giles Foden, y probablemente se preguntarán qué tiene que ver Escocia con Uganda. Y para serles honesto, no lo hubiera leído si antes no hubiera visto una película del mismo nombre, protagonizada por Forrest Whitaker y James McAvoy, que se centra en la vida de Idi Amin y de un supuesto asesor político. Y dado que ya había visto la película, decidí comprar el libro y leerlo. Y siendo aún más honesto con ustedes, si no hubiera visto el tráiler de aquella película cuando la estaban promocionando, Posiblemente tampoco se me hubiera ocurrido verla. Y es que realmente el, titulo, el título de ambas obras aparentemente nada tiene que ver con Idi Amin ni con Uganda. Muy bien, después de esta breve introducción, eh, continuemos recordando entonces eh, quién fue Idi Amin. Se estima que Idi Amin nació en un pueblo de Uganda llamado Kokobo en 1925. No está de más recordar que en varias zonas de África no existían, o tal vez aún no existen, los registros civiles. Por eso no se sabe con exactitud cuándo ni dónde nació eh, Idi Amin. Pero de lo que sí se tiene registro es que se educó dentro de la milicia entre los años de 1940 a 1970. Amin no tuvo ninguna educación escolar sino hasta que se unió a la Armada Colonial Británica en 1946 como asistente de cocinero. Y en esta parte de la historia sobre la vida de Amin, eh, me doy cuenta que mi percepción de niño no era del todo errónea. Amin fue extremadamente carismático y habilidoso, y debido a esto escaló puestos militares rápidamente. Era un hombre alto, de casi dos metros de altura. Fue campeón de peso ligero en box de 1951 a 1960. Y además, era un excelente nadador. Desafortunadamente, no solo se hizo notar en el ejército por estas habilidades, sino también por su despiadada forma de interrogar a los presos. De 1952 a 1956, Amin sirvió a los británicos en la revuelta contra una tribu de Kenia conocido como los Mau Mau, y ahí fue donde alcanzó el rango más alto que se le podía dar a un africano de color dentro de la Armada Británica en ese entonces. Amin siguió escalando puestos y antes de la independencia de Uganda en 1962 se hizo muy cercano a Milton Obote, quien después fuera el primer ministro y presidente de Uganda tras la independencia. En esos años, los dos hombres se encargaban de traficar oro, café y marfil del Congo. Con el paso de los años, los conflictos por el poder y el dinero se hicieron cada vez más complicados entre ellos hasta que el 25 de enero de 1971, Mientras Obote estaba en una reunión en Singapur, Amin llevó a cabo un golpe de estado militar. Amin se hizo presidente y jefe de las Fuerzas Armadas en 1971. Después se autoproclamó mariscal de campo en 1975 y finalmente se declaró presidente vitalicio en 1976. Al llegar al poder, eh, Amin comenzó a realizar actos que él consideraba populares, entre ellos la liberación de varios supuestos presos políticos, pero también de manera paralela creó escuadrones de la muerte para encontrar y matar a los seguidores de Obote, tanto a los militares como a los civiles. En 1972 tomó la decisión de expulsar a todos los asiáticos del país de Uganda, lo que derivó en la quiebra de la economía de ese país. Durante sus años de mandato, Amin vivió una vida frívola, contribuyendo al colapso económico de Uganda. Realmente Idi Amin fue mejor conocido por su régimen brutal y sus crímenes contra la humanidad, violando los derechos humanos y realizando asesinatos masivos para poder mantenerse en el poder. Y es así como Amin se convierte en el carnicero de Uganda. Debido a su brutalidad, se cree que al menos 300.000 personas fueron asesinadas durante su gestión. En julio de 1976, estuvo personalmente envuelto en el secuestro del avión francés en Entebbe, del cual hablaremos más a detalle en este episodio. En octubre de 1978, Amin ordenó un ataque a Tanzania, quienes con el apoyo de nacionalistas ugandeses lograron vencer al ejército de Amin. Y el 13 de abril de 1979, las fuerzas de Tanzania llegaron a Kampala, la capital de Uganda, logrando que Amin huyera del país. Tras esa ocupación, en 1979 Amin era derrocado, huyendo primero a Libia y después a Arabia Saudita, donde murió el 16 de agosto del 2003. Su cuerpo fue enterrado en Arabia Saudita y nunca se le juzgó por sus crímenes contra la humanidad. Muy bien amigos y amigas, eh, después de compartir con ustedes quién fue Idi Amin, voy a comentar un poco sobre el libro y las películas que hice referencia al principio de este episodio y que considero son buenas no solo por el tema, sino porque incluyen ciertos aspectos de nuestra historia universal. Comenzaré con la película El último rey, rey de Escocia, que me recuerda un poco a la película eh, llamada El príncipe de las mareas, que no se trataba ni de príncipes ni de mareas, y esta película tampoco habla de un rey ni de Escocia, sino que justamente trata de una parte de la vida de Idi Amin quien es caracterizado fenomenalmente por Forrest Whitaker y que además ganó el Oscar por este papel. La película también eh, trata de una relación de amistad que tuvo con un médico escocés joven que se convierte en su médico personal y su consejero político. Es muy probable que no hayan visto este film porque realmente fue muy poco promocionado y no qu quisiera hablar mucho de la trama de la película, pero para efectos de este episodio lo tendré que hacer. Hay varias partes de la película que realmente no son reales, eh, pero supongo que el autor del libro ocultó o maquilló cierta información para dar sentido de drama a su historia. El primer detalle importante es, eh, ¿quién era en realidad el médico joven caracterizado por James McAvoy? ¿Y si en verdad existió? Bueno, la verdad es que no, y como lo mencioné casi al principio de este episodio, además de la película existe un libro que probablemente juega con la verdad de la historia investigando más a fondo encontré que lo que sí existió y que se asemeja más a un consejero político fue un individuo de nombre Bob Astles quien fue soldado británico que se convirtió en consejero cercano a Min, así como el médico de la película Astles dejó Inglaterra para ir a África buscando aventura a diferencia del supuesto médico Astles sí buscó formar parte de la política local, de tal forma que se convirtió en una parte importante del aparato de represión de Amin, que se dice asesinó al menos a 300.000 personas. A diferencia de Amin, cuando el régimen colapsó en 1979, Astles sí fue atrapado y enjuiciado por sus crímenes, eh, estando en prisión seis años y medio, y después regresó a Londres en 1985 donde al parecer aún vive. Cuando a Asles eh, se le pregunta o es cuestionado sobre eh, los hechos de su vida en Uganda, él siempre niega rotundamente que haya ocasionado algún mal. El segundo detalle importante eh, de la película es eh, qué tan paranoico era realmente Amin. Eh, les bueno les comparto que eh, los historiadores eh, sí Mencionan que Amin era un personaje extremadamente paranoico e inseguro Esto hizo que primeramente cazara y matara a todos los seguidores de Obote Así como también exiliarlos o encarcelarlos Tal cual se muestra en la película Y esa misma inseguridad hacía que el más mínimo detalle eh, Amin lo interpretara como un ataque se, se sentía amenazado y por lo tanto mataba o encarcelaba a las personas Para su mala fama eh, muchos de estos movimientos no solo afectaban su popularidad, sino también a la economía local. Un ejemplo de eso fue cuando expulsó a los indios de Uganda y que eran dueños de los comercios más grandes y prósperos de ese país. Adicionalmente, su fama fue afectada cuando Amin fue eh, protagonista en el secuestro del avión de Air France en Entebbe, y también cuando su ministro de salud huyó para Inglaterra, revelando los innumerables crímenes de Amin en su país siendo su última mala decisión atacar a Tanzania, ocasionando que los tanzanos y exiliados eh, ugandeses se unieran para combatirlo y tomar la capital del país. Muy bien amigos y amigas, eh, pero entonces ¿qué es exactamente verdad sobre la película El último rey de Escocia? Al inicio de la película aparece el inevitable párrafo de inspirada en hechos reales, que es casi mandatorio para este tipo de películas. Y creo no equivocarme al decir que eh, en cuanto terminan estas películas, todos nos preguntamos qué tanto será cierto o qué tanto será fantasía. Y en este caso en particular, les puedo decir que lo único real es que existió un, dict un dictador de nombre Idi Amin en un país llamado Uganda, y que una vez un avión secuestrado aterrizó ahí. Esta película, como lo mencioné al inicio, se basa en la novela escrita por Giles Foden, que narra la historia de un joven doctor escocés que se vuelve incondicional de Amin y que generalmente ignora los actos atroces de Amin y además supuestamente embaraza a la mujer del dictador, lo que ocasiona que en vez de matarlo, Amin eh, solo lo cuelgue de los pellejos justo en el aeropuerto donde justamente llega el avión secuestrado en el casi momento exacto en que los secuestrados son rescatados. Y es ahí donde convenientemente un colega, ugandés, lo salva no sin antes pedirle al doctor que una vez libre denuncie los viles actos que suceden en Uganda y es aquí donde entra Wikipedia y muestra que la, fi la figura más cercana al doctor escocés es Bob Asles como lo mencioné hace unos momentos que no era ni escocés ni era doctor pero sí era un británico aventurero que llegó a trabajar para mí mientras manejaban una granja de piñas Asles eventualmente se volvió la cabeza del grupo anti anticorrupción, entre comillas, de Amin, pero realmente nunca se pudo saber a ciencia cierta qué hizo o qué no hizo durante ese periodo de tiempo, ya que Asles eh, siempre niega eh, los hechos. Muy bien, ya que sabemos ahora quién fue Idi Amin, pasemos a la siguiente sección de este episodio, donde hablaremos del otro hecho de la historia, donde Amin también participó, y que fue el aerosecuestro en Enteve, y sobre lo que también se han hecho varias películas al respecto. ¿Cómo sucedió este hecho de la historia? Bueno, en 1976, un avión de Air France con 250 pasajeros que iba de París a Tel Aviv fue secuestrado por terroristas, y la misión israelí para rescatar este avión llevó el nombre de Operación Enteve o también Operación Trueno. La película cuenta la historia de los radicales germanos Brigitte Kuhlmann y Wilfred Boyce, quienes tomaron el avión durante una escala programada en Atenas, Grecia, y forzaron a los pilotos a desviar la ruta, cargando primero combustible en Libia para después dirigirse a Enteve en Uganda Central. Su, su objetivo era la de capturar a los 84 israelíes que iban a bordo para utilizarlos como herramienta para negociar con el gobierno israelí la liberación de varios presos palestinos. Los secuestradores calcularon que el dictador Idi Amin los iba a ayudar dada su abierta política anti-israelí. Para mala fortuna de los terroristas, el plan no ocurrió como ellos lo esperaban, ya que el gobierno israelí, liderado en ese entonces por un joven primer ministro, Isaac Rabin, lanzó una misión secreta de rescate sin llevar a cabo ninguna negociación. La Operación Trueno fue un total éxito ya que fueron rescatados todos los pasajeros, a excepción de cuatro que murieron durante el rescate. Los guionistas de la película se entrevistaron con un historiador de nombre Saúl David, quien sirvió como guía para la realización de la versión más reciente llamada Siete días en NTV del año 2018, que es la versión que hablaremos en este episodio. La que vi con mi papá hace años es con Charles Bronson y es menos acertada históricamente hablando es más hollywoodense, e igualmente para efectos de este episodio tendré que hablar de la película aunque los hechos se encuentren en la historia universal, por lo, no, por lo que no considero que esto sea un spoiler como tal revisemos entonces qué sí es verdad y qué no sobre la versión de esta película el primer detalle eh, es que aunque la película sugiere que los terroristas distinguieron entre judíos y no judíos la realidad es que no fue así de acuerdo con el historiador David, la división ma, eh, fue más bien entre los que eran israelíes o visiblemente judíos ortodoxos, ya que había varios ciudadanos franceses que eran judíos y que fueron liberados. La distinción, la distinción no fue si eran judíos, sino más bien si provenían de Israel. Eh, también en la película se habla de una mujer que simula un embarazo para ser liberada, eh, y bueno... Eh, yo realmente me pregunté si esto fue verdad en siete días en NTV una mujer pretende estar embarazada con riesgo de aborto para poder, poder bajar del avión cuando éste cargaba combustible en Benghazi, Libia esto fue verdad, la británica de nombre Patricia Martel eh, simula un embarazo de riesgo y logra bajar del avión Un tercer detalle importante es que en la película hay un personaje que es muy notorio eh, y es un comando del ejército israelí, y de hecho este es uno de los personajes eh, protagonistas de la película. ¿Pero realmente existió esta persona? Eh, eh, la verdad es que no, este comando israelí eh, no, no existió. Según el historiador... Este personaje fue creado más bien para simbolizar la verdadera eh, complejidad del problema israelí-palestino y cómo es que se vería con ojos eh, de la actualidad. Otro de los puntos que realmente son importantes y que vale la pena mencionar es si en verdad los terroristas alemanes no querían usar la violencia como se aprecia en la película. En la película se aprecia cómo los dos terroristas principales se rehusan a usar la violencia contra los secuestrados lo que supuestamente ocasionó conflictos entre ellos y, su y sus colegas palestinos. Realmente no existe evidencia clara de que esto haya sucedido, ya que ambos terroristas fueron muertos durante el rescate. Pero lo que también es poco comprobable es la razón por la que ellos no decidieron asesinar a los secuestrados durante el rescate, ya que sin duda pudieron haberlo hecho, entonces no quisieron hacerlo o tal vez no les dieron la oportunidad. Eh, un detalle que es bien importante es eh, si sí es verdad que la misión casi fracasa, la, la operación trueno. Antes de que el libro del historiador eh, Saul David fuera impreso, se creía que Jonathan Netanyahu, quien era el hermano mayor del primer ministro israel Benjamín Netanyahu, había sido el héroe durante la misión. Pero como se aprecia en la película, así como en el libro, muchos errores se cometieron y la misión casi fracasa, debido a las malas decisiones tomadas por Jonathan. Particularmente la, de, la decisión eh, más importante fue la de disparar sobre los guardias ugandeses mientras las tropas israelíes se acercaban al edificio. El mito era que la misión había sido brillantemente planeada y ejecutada gracias a la intervención de Jonathan como líder de las Fuerzas Especiales de Israel, pero la verdad es que la misión pudo haber fallado en términos de pérdida de vidas humanas, de no ser por la aparente sensibilidad de los secuestradores de no querer asesinar a los rehenes mientras las tropas se acercaban y finalmente el último detalle importante de la película es si ¿sí es verdad que todos los rehenes que murieron en el rescate murieron en el aeropuerto y la respuesta es no lo que no se narra en la película es la trágica muerte de una mujer ciudadana británica de nombre dora Bloch, la cuarta víctima de este evento cuando Blosh casi se ahoga con un hueso de carne un día y medio antes del rescate en el aeropuerto, los terroristas le permiten ir al hospital en la ciudad de Kampala para que el hueso fuera removido de su garganta. Blosh se recuperó rápidamente, pero el ministro de salud de Uganda se compadeció de ella y pensó que eh, al dejarla en el hospital la mantendría a salvo de cualquier situación en el aeropuerto, que proba probablemente así hubiera sido si no hubiera habido un rescate secreto. Sin embargo, después que el rescate sucedió, Amin tomó venganza y envió a su policía secreta para asesinarla. Ya casi para terminar con este episodio, quisiera repasar con ustedes los temas que conversamos. El primero fue como tal la vida de Idi Amin Dada, cómo fue que llegó al poder y cómo terminó su vida en el exilio. Y el segundo tema fue la película más reciente referente al rescate en TV que narra de manera precisa lo que el historiador Saúl David menciona en su libro. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que Idia Mindada, sin lugar a dudas, fue uno de los personajes más notorios de los años setentas, que con su delirio de persecución y singular manera de ser, ocupa un lugar en la historia universal, y que es muy posible que si no hubiera alcanzado cierta notoriedad, ninguna de las dos películas o libros comentados en este episodio hubieran sucedido o siquiera hubieran sido promocionados. Gracias por su tiempo y los espero en el próximo episodio de Conversando Entre Nos. Right. Gracias por escuchar Conversando Entre Nos con el Bruja. Para tener acceso a más contenido y saber más sobre la comunidad de Crispeta Productions, por favor ingresa a nuestro website www.crispetaproductions.website Síguenos en Twitter e Instagram buscándonos por crispeta-prod Esta fue una producción de Crispeta Productions y recuerda que Crispeta Productions comparte temas con sentido.